0: Uskomme. Hei! Kuuntelet Me Uskomme-podcastia.
1: Vakio ääninä olemme me, Kaisu ja... Riku,
0: tervetuloa mukaan. Me Uskomme-podcast jatkuu. Ollaan päästy... Jakso on numero kolme. Tämä on taas siitä kiva jakso, että emme ole täällä Kaisun kanssa kahdesta, vaan olemme saaneet vieraaksi pelastusarmeijan Tampereen osaston Kersanttimajurin Lasse Matsonin. Tervetuloa Lasse. Kiitos. Hienoa, että pääsit tänne paikalle.
2: No tähän oli ilo.
0: Ihan ensimmäisen on pakko kysyä, että mitä Kersanttimajuri tekee?
2: Ja kersanttimajuri, varmaan jokainen kersanttimajuri tekee siitä oman yksilöllisen työnsä. Mutta jos mä menen itseeni, niin kyllä tuo hengellinen työ on mulle erittäin rakasta. Se on se tärkein, mitä mä teen, että raamatun tutkiminen ja rukous ja hengellisten kirjojen lukeminen, kaikki se on mulle erittäin tärkeää.
1: Jos sinun pitäisi kertoa jollekulle sellaiselle, joka ei tiedä pelastusarmeijasta mitään, niin, niin, ja se ihmettelee, että mikä ihmeen kersanttimajuri, niin, niin, niin mitä se tarkoittaa, että on osaston kersanttimajuri?
2: Minä olen sotilas, eli siis olen... Minut on aikanaan nuorena jo vihitty sotilaaksi, eli tämä tarkoittaa sitä, että minä olen sitoutunut pelastusarmejaan. Tämä on järjestö, johon olen sitoutunut, johon olen kutsunut tai saanut Jumalan kutsun, niin ainakin tunnen ja haluan palvella tässä Jumalaa ja haluan ennen, ja ennen kaikkea tietysti ihmisiä palvella. Tämä on mun paikkani toimia. Tunnen sen omaksi kodikseni, niin kuin joka ihminen tuntee varmaan, että tämä on mun kotini, mä viihdyn tässä, mä haluan olla tässä. Ei se sen kummempaa.
0: Ja sen lisäksi, että olet saanut kutsun tuohon jäsenyyteen, sotiluuteen, niin sinulla on myös tullut kutsu ja ohjata näytelmiä. Se on iso asia, mistä me sinut täällä Tampereella tunnemme. Kerro vähän sinun suhteestasi näytelmiin.
2: Olle se, alkoi nuorena jo suhde teatteriin. Muistan, että olin 13, kävin oppikoulua Uudessa kaupungissa ja mä haluan, mä haluan mennä uuden kaupungin teatteriin näyttelemään, jota itsekin ihmettelin kovasti, koska mä olin tavattoman ujo silloinen Uskin sana, sain sanaa suustani, mutta kuitenkin teatteri veti minua puoleensa. Mä en nyt jälkeenpäin kokenut, että sehän oli Jumalan johdatusta, että mä kiinnostuin teatterista jo silloin hyvin nuorena. Siihen aikaan, kun olin 13, uskovien piirissä teatteria pidettiin jotenkin syntinä, että sinne ei menty teatterille eikä elokuviin. Mutta aika on onneksi muuttunut, aika on vapautunut ja olen sitten jälkeenpäin huomannut, että teatteri ja voidaan käyttää myöskin evankeliumin, eli ilosanoman tuomiseen ihmiseen. Se on erilainen tapa kuin esimerkiksi Saarna, ja erittäin hyvä tapa tuoda, tuoda tuota, evankeliumin sanomaa ihmisille.
0: Me olemme täällä Tampereella olleet nyt kolme ja puoli vuotta, ja siihen aikaan on mahtunut kaksi sinun näytelmää, mutta niitä on ollut useampia. Kuinka, kuinka monta te olette tehneet Tampere-osaston näytelmäryhmän kanssa?
2: Varmaan kymmenkunta Ainakin mä muistan, että me aloimme työn vuonna 11 ja meillä on ollut suunnilleen sitten näytelmä per vuosi. Niin Sitä tulee jo toista kymmentä Siinähän näytelmää. Hieno, hieno. Kasanäytelmiä kossa. Minä siis
1: itse kirjoitat
2: ja ohjaat. Minä itse kirjoitan ja ohjaan. Näytteletkö myös. Ja olen myöskin näytellyt. Tykkään näyttelemisestäkin, mutta nyt kun mä olen, olen pelkästään ohjaaja ja kirjoittaja, niin mä voin keskittyä paremmin muiden näytel, näyttelijöiden ohjaamiseen. Kun se, jos mä olen itse siellä lavalla myöskin, niin se jakaa mun tota, huomiota, niin mä en pysty sillä tapaa keskittyä muihin, että, että mä teen tämmöisen työn ja ohjaan ja sitten autan ja neuvon näyttelijöitä. Pari pientä mainosta
0: tätä asiaa koskien. Jos nyt innostuit ja kiinnostuit siitä, mitä kaikkia näyttelmärintamalla tehdään täällä Tampereen osastossa, niin ota yhteyttä meihin, niin me välitämme sinulle, sit, sinulle Lassen yhteistyöstä. niin pääset mukaan tuohon rinkiin. Näyttelyitä varmasti aina kaivataan lisää, eikö niin
2: Kyllä, niitä kaivataan ja meillä nyt on oikein hyvä draamaryhmä. Meillä on erittäin hyvä henki. Me teemme, meillä on ilo tehdä, tehdä tuota näyttelyä ja me nauramme usein, kun teemme, teemme juttuja ja autamme toisiamme. Tämä on todella hyvä. Mä en aina, että jos kaikki työ, työyhteisöt olisivat yhtä mukavia, niin kyllä olisi silloin tehdä työtä yhdessä. Kyllä. Meillä on semmoinen oikein hyvä henki nykyään, mutta aina kaivataan myöskin tietysti uusia näyttelijöitä, että...
0: Ja jos sinua jotenkin arveluttaa vielä, että tiedä mitä olet tulossa tekemään, niin siihenkin on tulossa helpotusta, koska nyt syksyllä me julkaisemme viisi Lassen näytelmää kirjana.
2: Mikä se kirjan nimi olikaan, kallasen? Se on vihasta rakkauteen viisi apostolista näytelmää. Sen verran kerron, että... Tämä on nimenomaan apostolisia näytelmiä, koska niissä kaikissa näytelmissä esiintyy tärkeissä tehtävissä tai rooleissa kolme apostolia. Paavali, Pietari ja Johannes. Ja samalla tämä kirja
0: juhlistaa omalta osaltaan Pelastusarmeijan Tampereen osaston 130-vuotista historiaa.
1: Joo. Lassen näytelmiä nähneenä, niin niissä on sellaista voivaltavaa ja syvällistä näkökulmaa raamattuun ja, ja siinä on niitä Raamattun totuuksia, ajatuksia tuotu tähän, tähän päivään tähän aikaan. Ja, ja on aika semmoisia vaikeitakin kysymyksiä niissä näytelmissä käsitellään ja pohdiskellaan. Et niitä voi kyllä hyv- hyvällä syyllä suositella jokaiselle, jota, jota raamattu kiinnostaa. Hmm. En vielä uskalla sanoa, mitä kaikkia väyliä pitkin tuota kirjaa voi
0: hankkia, mutta ainakin minun kautta. Eli ole minun yhteydessä, jos haluat tuon kirjan vihasta rakkauteen.
1: Vielä palaan siihen, siihen, että Lasse on osaston kersanttimajuri, niin niin ehkä siitä vähän vielä. Se osaston kersanttimajurin rooli on semmoinen alipäällikön rooli. Se tarkoittaa vapaaehtoistehtävää ja Lasse on... Meidän osastonjohtajien oikea käsi sillä tavalla, että esimerkiksi kun me ollaan lomalla, niin Lasse vastaa silloin meidän Jumalan palvelustoiminnasta usein. Ja kaikilla tavalla yhdessä rukoillaan ja mietitään myös tätä hengellistä linjaa. Menneinä vuosina, silloin kun osastonjohtajia ehkä aika tiuhaankin tahtiin siirreltiin paikasta toiseen, ja osastot oli isoja, niin niillä alipäälliköillä siellä osastoissa oli aika tärkeä rooli, koska he, he tiesivät, mitä, mitä se arki on ja mitä siellä tapahtuu. Ja, ja oli siihen, niin kuin siihen paikalliseen tilanteeseen hyvin perehtyneitä. Niin kyllä vieläkin vähän semmoista roolia on, että... että tota Lasse, sinä taidat paljon enemmän saada kuunnella kaikenlaisia napinoita ja nipinoita niin kuin seurakuntalaisten <tos> suusta kuin me. Ne tulevat sinulle ja sinä sitten suodatat niitä sopivasti sille meille ja aina sehän onkin
2: myös silloin Saajorantojen kanssa niin oli sellainen työjako, että jos ne meidän ihmisillä on jotakin valittamista tai kysyttävää armeijasta, pelastusarmeijasta, niin se tulisi mulle sitten nämä kysymykset ja... Ja, kyllä nyt jonkun verran tietysti on tullut, mutta täytyy mutta sanoa, että yleensä ihmiset on aika kilttejä täällä. <laughs> että ehkä liiakin kiltteja joskus tuntuu, että.
1: Jos me en... Mehän pyritään tietysti pitämään heidät tyytyväisinä, kyllä. niin niitä napinoita ei me tule. Niin, nii, aika mitään. hiljaisia
0: ainakin, jos ei jos sitten kilttejä niin,
2: mutta... Tai sitten se on vain, että napista nurta takana, niin, juu, mutta juu, ei aukaista suuta. <laughs> Inhimillistä
1: on se, että missään ihmisten muodosta. Yhteisössä ei ole täydellistä, vaan, vaan tuota, koskaan ei voi olla sellaista, että kaikki olisi kaikkein tyytyväisiä, mutta silloin kun me ollaan yhdessä semmoisella ajatuksella, että ollaan täällä jotain suurempaa varten ja, ja että Jumala voi meitä epätäydellisen siunata, niin, 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 niin silloin se voi muodostua siunaukseksi meille kaikille.
2: Kyllä. Ja me olemme epätäydellisiä kuitenkin. Että... Haluan
0: käyttää nyt tämän mahdollisuuden, tämän aasin sillan tähän päivän aiheeseen, koska tänään me puhumme täydellisestä. Hmm. Meillä on käsittelyssä Pelastusarmeijan toinen opinkappale, joka kertoo ja puhuu Jumalan ominaisuuksista. Hmm. Voisi oikeastaan lukea tuon toisen opinkappaleen tässä meille kaikille. Se kuuluu seuraavasti. Me uskomme, että on olemassa ainoastaan yksi Jumala, joka on aivan täydellinen, kaiken luoja, ylläpitäjä ja hallitsija. Ja johon ainoaan uskonnollisen palvonnan tulee kohdistua.
1: Hiljennytään nyt rukoukseen pyritään Jumalaa tähän hetkeen meidän mieltä rauhoittamaan. Rakas Jeesus, kiitos tästä hetkestä Tästä mahdollisuudesta pysähtyä sinun sanasi ääreen ja saamme ihmetellä sinun suuruuttasi ja voimaasi, kirkkauttasi, pyhyyttäsi, rakkauttasi. Ole meidän kanssa, kun tutkimme sanasi. Puhu meidän sydämille. Ole läsnä tässä keskustelussa ja jokaisen kuulijan. Luona, tule Jeesus ja avaa meille sinun valtakuntasi ihmeitä. Jeesuksen nimessä, Amen.
0: Voisitko, Kaisu, lukea meille tuon päivän raamatukohdan, psalmi 96.
1: Laulakaa Herralle uusi laulu. Laula Herralle maa. Laulakaa Herralle maan asukkaat. Laulakaa Herralle, ylistäkää hänen nimeään. Kertokaa päivästä päivään ilosanomaa hänen avustaan. Julistakaa hänen kunniaansa. Ilmoittakaa hänen ihmettekojaan kaikille kansoille. Suuri on herra ylistäkää häntä pelätkää häntä hän on jumalista korkein eivät ole jumalia toisten kansojen jumalat mutta herra on taivaitten luoja hänen on loisto ja hänen on kunnia hänen pyhäkössään on voima ja kirkkaus maan kaikki kansat tunnustakaa herra tunnustakaa herran kunnia ja voima tunnustakaa hänen nimensä kunnia Tuokaa hänelle uhrilahjat, astukaa hänen pyhäkkönsä pihaan. Kumartukaa hänen pyhän kirkkautensa eteen. Vaviskoon koko maa ja pelätköön häntä. Julistakaa kaikkien kansojen kuulla. Herra on kuningas. Hän loi maan, joka pysyy eikä horju. Oikeutensa mukaan hän tuomitsee kansoja. Iloitkoon taivas, riemutkoon maa, pauhatkoon meri kaikkineen. Juhlikoot maa ja sen luodut, humiskoot ilosta metsien puut Herran edessä, sillä hän tulee. Hän tulee tuomaan oikeutta, hallitsemaan vanhurskaasti maata, uskollisesti sen kansoja.
0: Me täällä studiossa hiljenemme nyt mietiskelemään tämän raamatun kohdan äärellä. Viivymme Jumalan läsnäolossa ilman kiirettä ja kuuntelemme. Jokaisella on oma raamattu ja tehtävänä on alleviivata sanoja tai lauseita, jotka nousevat tekstistä esiin ja tuntuvat tärkeältä, vaikka ei vielä olisi ihan selvää, minkä vuoksi. Rukouksen ja mietiskelyn jälkeen keskustelemme siitä, mitä alleviivasimme ja mitä meissä tapahtui. Jos haluat osallistua mietiskelyyn, voit keskeyttää jakson kuuntelemisen ja jatkaa, kun olet valmis. Jos haluat vain kuunnella, pysyn mukana. Kuunnellaan yhdessä. Saimme rukouksen ja mietiskelyn ja pohdinnan päätökseen, vaikka tuolla taustalla kuulette ehkä porhakoneen ääniä. Meidän taloyhtiömme julkisivua ollaan laittamassa kuntoon. kuinka sattuikaan, että se alkoi juuri samana päivänä, kun me olemme tätä podcastia tallentamassa. Mutta ehkä se ei häiritse meitä liikaa. Voimme jatkaa eteenpäin ja kysyä Lasse. Mikä oli sinun ensimmäinen alleviivaus? Mihin mihin sinä pysähdyit?
2: Ensimmäinen alleviivaus mulla oli tuossa alussa. Siinä oli tämä lauletaan ylistystä herralle. Laulakaa herralle uusi laulu. Laulakaa. Maan asukkaat, eli niin kaikki laulaa ylistyslaulua. Mä näin silmissäni tämmöisen valtavan ihmispaljouden, joka laulaa ylistystä herralle. Aivan valtavaa ylistystä. Mutta tämä ylistys saattaa joskus tietysti mennä vähän liikaa, että me niin kaipaamme jotakin konkretia, aivan semmoista jokapäiväiseen elämään liittyvää Ihan selvää Jumalan johdatusta hänen apuaan. Ja sitten tulee tämä, kertokaa päivästä päivään ilosanoma hänen avustaan. Ja minä koen tämän Jumalan avun niin, että se voi olla aivan tämmöistä jokapäiväistä, ei vain konkreettista apua. Tietysti se, että me olemme saaneet pelastuksen lahjan. Hän on kutsunut meidät yhteyteensä ja ja antaa meille synnit anteeksi ja olemme saaneet vastaanottaa pelastuksen. Se on se suurin lahja, minkä me ihmiset saamme. Mutta sitten tullaan ihan tämmöisiin pikkuasioihin, konkreettisiin asioihin. Jotkut ovat kertoneet, että he ovat hukaneet jonkun esineen ja ja, ovat sitten rukoilleet, niin se esine on löytynyt. Tai sitten joku tai sairaus, joka ihmisellä on ollut, Jumala on parantanut tai vaikka ei olisi parantanutkaan, niin ihminen on saanut varmuuden, että Jumala on minun kanssani tässä sairaudessa ja kaikessa. Ja ja näin tämä Jumalan apu voi olla hyvinkin tämmöistä ihan ihan arkipäiväistä konkreettista apua, että että kun lähdetään sieltä valtavasta ylistyksestä, tullaan kuitenkin tähän ihan tähän jokapäiväiseen normaaliin arkiseen elämään, missä me elämme. Että se ei ole vain jää siihen valtavaan ylistyskuoroon. Ja,
0: että minä kanssa olin alleviivannut tämän ihan saman kohdan ja olin sitä ylistystä vähän pohtinut tässä, että, että ehkä meidän on tärkeää myös niin ylistää sitä Jumalaa, Jumalan suuruutta ilman mitään ehtoja tai ilman mitään vaatimuksia, niin. olla siinä... Koko, koko maa ja kaikki maan asukkaat laulaa, laulaa herralle ja ylistää ilman, ilman mitään taka Mitä te ajattelette?
1: Toi ylistys on semmoinen asia, joka on minun ja meidän mukana kulkenut ihan sieltä meidän ä, sotilas- tai oikeastaan alokas ajan alusta asti, koska Ensimmä silloin kun Jumala kutsui meitä Pelastusarmeijan jäsenyyteen. Ja samalla jo heti tiesimme, että hän kutsuu meitä upseeriuralle. Ensimmäinen asia, mitä teimme tietysti oli, menimme sen osaston johtajien pakeille ja ja kerroimme, että me haluttaisiin tulla sotilaiksi. ja, Ja voisimme palvella tässä osastossa, että mitä voisimme tehdä, mihin te tarvitsette apua, että me voisimme auttaa jossakin. Osastojohtaja sanoi, että me haluttaisiin tänne perustaa ylistysryhmä. Perustaisi, ryhtyisitkö sellaisen johtajaksi? Minä en tiennyt ylistyksestä yhtään mitään. Se sana ei oikeastaan sanonut minulle mitään. Tietysti joku halleluja kuoro tuli mieleen, mutta en ollut koskaan miettinyt, että mitä tarkoittaa Jumalan ylistäminen. Ja yhtäkkiä minä jouduin sellaiseen tilanteeseen, että johdin sellaista pientä musiikkiryhmää, joka joka sunnuntai johti ylistystä Jumalan palveluksissa. Ja se sai meidät tietysti sitten sitä asiaa tutkimaan ja pohtimaan. Luin kirjallisuutta ja käytiin yhdessä koulutuksessakin. Ja, ja täytyy sanoa, että vieläkään se ei ole valmis minun mielessäni. Niin mutta se on avautunut matkan varrella paljon. Ja tällä hetkellä ajattelen siitä niin, että se ylistys on semmoinen asia, joka asettaa elämässä asiat niin oikeelle. Oikeiseen arvojärjestykseen. Et silloin kun me keskitymme miettimään sitä Jumalan suuruutta, ihmeellisyyttä, hänen voimaansa, kirkkauttaan, kunniaansa, hänen täydellisyyttään, sitä täydellistä rakkautta, joka hän on. Kun me keskitymme täysin siihen, otamme sellaisen ajan, että me, että me keskitymme vain tähän palvontaan, siihen ylistykseen. Niin silloin on semmoinen vaikutus meidän elämään, että muut asiat rupeaa myös menemään oikeille paikoilleen.
2: Hmm.
1: Mut, muiden asioiden tärkeysjärjestys alkaa, niin palikat asettuu oikeisiin kohtiin ja se alkaa hahmottua. Ja kun tuossa opinkappaleessa sanotaan, että, että Jumala on kaiken ylläpitäjä ja hallitsija. Niin se on minulle merkityksellistä tässä ylistyksessä myös, että se ylistys ää, muistuttaa minua siitä, että me ihmiset emme ylläpidä tätä maailmaa. Ja silloin sellaiset niin suuret huolet ja pelotkin saa helpotusta, kun ymmärtää, että minä en kannattele tätä ja me emme kannattele tätä, vaan, vaan olemme suuremmassa kädessä.
0: Se. Ylistäminen ja laulaminen jotenkin toiminut tänne meidän Jumalan jumalanpalvelukseen, jossa, jossa se on vahvasti läsnä, jossa me saamme yhdessä tulla yhteen ja laulaa Herralle uusi laulu ja yhdessä ylistää ja ikään kuin ja niin. saada sitä yhteyttä.
2: Minusta tuntuu, että tota tämä ylistyksen merkitystä on vähän alettu vähitellen ymmärtää yhä enemmän ja enemmän silloin, kun me nuorena uskovaisena ei ylistyksestä juurikaan puhu. Ei ainakaan mulle jäänyt mieleen, että se on myöhemmin tullut sitten tähän meidän hengellisen elämään entistä tärkeämmäksi ja hyvä näin. Ja ja niin kuin tuossa Kaisu äsken jo edellä sanoi, niin jos me monta kertaa meillä on ongelmia, meillä on huolia, me keskitymme niihin omiin huoliimme, kuinka selviydyn tästä, kuinka selviydyn huomisesta päivästä Ja, ja tuntuu ihan mahdottomalta ensin se että en millainen selviytyy Ja ne työ, mikä pitäisi tehdä, niin tuntuu niin vaativalta, että osaanko minä. Ja jos minä nyt teen jotakin, niin arvostellaanko minua, joudunko, jo, nauretaanko minulle, tai tota, noin, kaikkea tämmöistä pelätään ihmisten reaktiota. Mutta sitten kun me kiinnitämme huomiota siihen ylistykseen Jumalaan, niin se huoli pienenee, eikö niin? Me kiinnitämme huomiota Jumalan mahdollisuuksiin, emme omiin Niin, ja siinä
0: ylistäessä, mä ajattelin, että tämä oli sitä, mitä yritin sanoa, että meidän ei edes tarvitse keskittyä niihin omiin huoliimme siinä ylistäessä, vaan me keskitymme ainoastaan Jumalaan ja ylistämme sitä Jumalan suuruutta ja sitä kautta... Voi avautua.
1: Niin, nyt niitä takaajatuksia? Niin. En ymmärtänyt äsken, että mitä ne taka-ajatukset no Niin, niin kovin
0: usein, kun me lähestymme Jumalaan, niin meillä on aina se joku vaatimus tai joku kysymys tai joku sellainen juttu elämässä, johon me halutaan jonkinlainen ratkaisu. Mutta kun me lähdetään ylistämään Jumalaa, niin silloin meillä ei ole mitään omaa juttua siinä takana, vaan se olisi ainoastaan se Jumalan suuruus, että me tuodaan siinä kohtaa esillä. Ni-
1: Sitten kun sen tavoittaa sen ajatuksen tai... Tai on mahdollisuus keskittyä siihen siihen Jumalan ihmeellisyyteen, niin se on aika sellainen hoitava tila. Saa päästää irti siitä inhimillisestä ja maallisesta ja saa jotenkin väläyksen siitä Jumalan valtakunnan ihanuudesta.
2: Ja Jumalan suuruudesta ja siitä, mitä suuri hän on ja miten hän pystyy ratkaisemaan kaikki mun ongelmani. Joo. Ja se on siis puhdasta ylistystä. Me ylistämme häntä, koska hän on niin suuri. Hän on kaiken luoja ja kaiken ylläpitäjä. Minusta se on myöskin hyvä kiinnittää huomiota siihen, että hän pitää kaikkia voimassa. Tämä maapallo ei pysy pystyssä, jos se Jumala pitäisi sitä voimassa ja koko valtavaa kosmosta. Hän pitää kaiken voimassa ja kaiken yllä. Kyllä ja hänellä on varmasti,
0: se voima on niin paljon suurempaa kuin meidän ymmärrys. Että on, on ikään kuin siinäkin suhteessa hyvä vapauttaa auto sitä Jumalan suuruutta kokonaisuudessa – eikä pohtia vaan yhtä näkökulmaa sieltä, että Jumala on, on jotain paljon enemmän, mitä me pystytään ymmärtämään. Niin siis
1: tämä on sellainen, että jos tämän yrittää jotenkin järjellä taklata, niin, niin päätyy epätoivoon, koska – koska tässä on kysymys sellaisista asioista, jotka on ihmisjärjen ulottumattomissa. Puhutaan luomisesta, puhutaan täydellisyydestä, pyhyydestä, koko, koko maailman kaikkeudesta. Niin Nämä on sellaisia asioita, joita, joita ihminen, ihminen on, yrittää jatkuvasti ja pääsee aina vähän pidemmälle ja selvittää sitä niin kuin kaikkea ihmeellistä, mitä Jumala... On tehnyt, mutta koskaan kukaan yksittäinen ihminen ei voi täydellis, täydellisesti niin ymmärtää kaikkea sitä. Se on, se on mahdottomuus ja se itsessään jo kertoo siitä, että miten, miten ihmeellinen Jumala on, hmm. miten suuri.
2: Niin kuin ihmiskunta, ihmiset helposti myöskin kieltää Jumalan suuruuden ja sen, että Jumala olisi kaiken luonut. Tämä on juuri sitä epäjumalan palvelusta ja, ja Joka johtaa kyllä sitten ihmisen ihan väärille teille, että meidän täytyy nähdä, että Jumala on kaiken luoja, vaikka emme ymmärrä kaikkia.
1: Ja että meillä on ainoastaan yksi Jumala, että tämä epäjumalan palvelus, herkästi meidät kristityt johtaa ajattelemaan niitä vanhatestamentillisia aikoja tai raamatun aikoja ylipäätään, eri kansojen erilaisia jumalia ja Jumalpatsaita ja sitten se, on se epäjumala on semmoinen patsas ja sitten voidaan vähän niin kuin pikkusen tuntea semmoista tuntoa, että, että kuka nyt tuollaisia patsaita palvoo. Mutta jos me vähänkään katsomme itseemme kriittisemmin ja rehellisemmin, niin kyllähän meidän ajassamme niitä epäjumalia riittää tarjolle itse kullekin ja ihan helpp- tosi herkästi käy niin, että me alamme palvoa jotakin sellaista, joka ei oikeasti ole luoja, vaan onkin luotu.
2: Joo, tässähän on, se on Jumalan vihollinen, joka yrittää niin suistaa koko Jumalan valtaistuimelta ja yrittää riistää häneltä sen luomisvoiman. Ja siinähän on tämä taistelu aina, aina ollut käynnissä, mutta Jumalahan voittaa tämän taistelun lopullisesti kuitenkin. Kiinnitin huomiota myöskin tähän, että eivät tule Jumalia toisten kanssa Jumalat, mutta Herra on taivaitten luoja. Ei ole todella muuta Jumalaa kuin hän. Kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ei todellisuudessa ole muita Jumalia. Niin Apostoli Paavallikin jossakin sanoi, että ei ole muita Jumalia. Mutta ihmiset ovat tehneet muita Jumalia, joita ei todellisuudessa ole. Ajatelkaa ihmistä, joku tekee itsestään. Alkaa palvoa itseään. Näitähän on paljon, että minä olen, minä tiedän kaiken. Minä olen niin tavallaan, että minä olen Jumala. Tai sitten me pidämme toista ihmistä, alamme palvoa jotakin toista ihmistä niin, että pidämme häntä lähes Jumalana. Tai sitten me teemme Jumala menestyksestä Jumalan, omasta lahjakkuudesta teemme Jumalan, rahasta teemme Jumalan, mistä tahansa, joka, tai omasta kunniasta. Me voimme tehdä tämmöisen epäjumalan ja alamme palvoa sitä. Mutta todellisuudessa on vain yksi Jumala, joka on isäpoika ja pyhä henki. Amen.
1: Hmm. Siitä tuosta Jumalan kolminaisuudesta keskustellaan sitten seuraavassa jaksossa lisää, koska silloin on kolmasopin kappale käsittelyssä. Ja se nimenomaan puhuu tuosta kolminaisuudesta. Mutta oli tosi tärkeää, että otit sen esille, koska... Herkästi silloin, kun me käytämme tämmöisiä sanoja kuin palvoa ja kunnioittaa ja pyhä ja suuri, niin unohtuu se armo, rakkaus, se puoli. Ja se, tässä psalmissa ei ole niitä sanoja mainittu, mutta mietin sitä oikein tätä lukiessa. Että mm. se rakkaus täältä niin kuin, paistaa läpi kuitenkin koko ajan kaikessa. Ja Jotenkin minua kosketti, kosketti ihan erityisesti tuolla jakeessa 12 tuo humiskoot ilosta metsien puut. Ehkä tämmöistä niin runollisesti orientoitunutta ihmistä niin kuin minä, niin aina tämmöiset kielikuvat puhuttelee. Mutta se niin ilosta humisevat puut oli ehkä myös suomalaiselle ihmiselle semmoinen semmoinen hirveän herkästi tunnistettava kielikuva. Ja kyllä me, aika monet suomalaiset sanoo, että metsä on minun kirkkoni. Siellä niin luomakunnassa se luojan ilmoitus itsestään meille herkästi avautuu, että kaiken tämän hän on luonut ja hänen täytyy olla ihmeellinen. Mutta se, se ilon humina. niin ajattelen, että siinä meidän ylistyksessäkin, niin ei siin tarvitse tavoitella mitään sellaisia, jota sellaista niin kuin, me emme tavoittele mitään sellaista transsin kaltaista olotilaa, jossa jotenkin kohotaan tämän todellisuuden ulkopuolelle. Se voi olla ihan sellaista ää, yksinkertaista iloa rytmikkäästä musiikista tai, tai iloa siitä ää, sen, sen laulun sanoista, jotka jotenkin sillä hetkellä koskettaa. Se voi olla vaan ihan vaan antautumista siihen ajatukseen. Ei sen välttämättä tarvitse tuntua sillä hetkellä jotenkin ihmeelliseltä. Että se ylistys on itse asiassa teko eikä tunne.
0: No, että se osa, osa sitä palvontaa, mistä tuo opin kappale puhuu, että äh, sanoo, että Jumala, Jumala on kaikki meidän uskollinen palvonta. Tulee, tulee kohdistua ja se ylistäminen sitä palvontaa, mutta niin kun Lasse sanoo, että ei ylistys sieltä silloin. Muutama vuosikymmen sitten juurikaan, niin, niin mietin, että, että me ollaan ylistetty joka tapauksessa, vaikka me siitä on niin paljon ehkä puhuttukaan. Että se on se, se kaikki meidän tekeminen, joka me tehdään ikään kuin Jumalan kunniaksi, jossa me tuodaan Jumalaa näkyväksi. Ja, ja ikään kuin me että pelastusarmeijassa varsin paljon ylistys on sitä, että me ylistetään palvelemalla. Kyllä. Me saamme, saamme auttaa sitä, joka apua tarvitsee ja saamme olla läsnä siellä, missä... On surevia tai apua tarvitsevia.
1: No, Paavali kirjoittaa tuosta, että, että, öö, että koko elämä eletään hänen ylistyksekseen.
2: Kyllä. Mä tulen ta- tähän vielä, mistä Kaisu puhui tämä runollinen kieli. Minäkin olen ollut aina runojen ystävä. Ja tässä to- todella sanotaan juhlikoot maa ja sen luodut Humiskoot ilosta metsien puut. Salmithan on mitä korkeinta ja kauneinta runoutta myöskin. Ja siinä on esimerkiksi luontoilmiöt, niin tavallaan tehdään niistä niin luonnosta persoonia. Että ne on niin vähän, voidaan verrata vähän ihmiseen tai tämmöiseen, joka on minusta ihan, ihan suuremmoista. Tullaan siihen, että meidän usko ei ole mitään filosofisia väittämistä eikä teoreettista abstraktia kieltä, vaan meidän uskomme voi olla aivan tämmöistä konkreettista ja voimme nähdä niin luonnossa juuri kuunnella metsien puita, miten ne humisee metsien puut ja sitä kautta kun me kuuntelemme tätä metsien puitten huminaa tai näemme lintuja, kuulemme lintujen konserttia ynnä muuta, niin me voimme sitten ja saamme tässä kohtaa ylistää Jumalaa, joka on tämän kaiken luonut, tämän valtavan hienon luomakunnan, missä me elämme.
0: Ja tämä on sitä maan laulamista varmasti, millä, millä, mistä tämä psalmi alkaa. Laulakaa herralle uusi laulu, laula herralle maa. Se oli myös minun ensimmäinen alleviivaus, mutta se ei ollut ollenkaan ehkä tuolta runolliselta näkökulmalta, niin kuin te tätä käytte läpi tässä, vaan ajattelin myös sitä, sitä vastuuta, joka meille on samalla annettu, jotta meillä on se... Miten se et menikää tuo teidän, teidän alleviivauksille, tuota humiskoa ilosta metsien puut, jotta ne voi humista, niin ne täytyy olla siellä paikalla ja lasna. Meidän pitää kantaa se meidän vastuu tästä maapallosta, sen luonnosta ja toisista
1: ihmisistä. Jumalahan meille sen on
2: antanut. Jumala. Se on
1: totta. Ja se on semmoinen teema, joka tässä ajassa on noussut koko ajan tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi kuin luontokato, ilmastonmuutos, monenlaiset asiat uhkaa tätä luomakuntaa, niin kyllä meidän kristittyjen pitäisi ottaa vahvasti kantaa ja meidän täytyisi olla vahvasti eturintamassa taistelemassa sen puolesta, että me pidettäisiin huolta tästä ympäristöstämme. Kyllä. Tässä Joo. asiassa
0: helposti vähän ehkä semmoinen, mitä minä sanoisin, masennus saa valtaa, kun me näemme, miten, miten heikosti ja huonosti asiat on. Jumala näkee, näkee kyllä eteenpäin. Jumala luottaa meihin. Oli sen takia aleviiva, myös tätä asiaa, niin mitä minä sanoisin, vähän valottamaan tätä jakeesta kymmenen kohdan, että hän loi maan, joka pysyy eikä horju. Eli jollain tapaa, Jumala ehkä, ehkä luottaa meihin, se... Pystytään hoitamaan, vaikka, vaikka se vaikeaa onkin, ja sinne tulee vastaan, niitä takapakkeja. Semmoista yes. negatiivisuuttakin.
2: Tässä on se, minkä mäkin alleviivassin, ei juuri, hän loi maan, joka pysyy eikä horju. Tämä on, niin nyt tullaan siihen, että Jumala pitää kaiken voimassa, että jos Jumala ei pitäisi voimassa tätä maapalloa, niin tämä olisi jo horjunut ja <tipäätä> ehkä tippunut jonnekin, jonnekin. mutta tota, Jumala pitää kaiken voimassa. Se on suurimmoista. Ja sitten nyt tullaan tähän... Mikä nykyään on suuri ongelma, luontokato, ilmasto, kriisi ynnä muu, miten me uskovat, miten me kristityt suhtaudumme tähän. Mielestämme me, meidän pitäisi olla, olla tässä niin eturivin taistelijoita, että pidämme, pidämme voimassa tätä Jumalan luomakuntaa, yritämme kaikin tavoin estää tätä turme, luonnon turmelemista. Vai? me tiedämmekin. Tässä on toisaalta me tiedämme sen, niin kuin Raamattu sanoo, että Jumala luo kerran kaiken uudeksi. Hän luo uudet taivaat ja uuden maan, mutta ei se saa johtaa siihen, että me oltaisiin niin nyt välinpitämättömiä pitämättömme olla, että Jumala kuitenkin tekee kaiken Kyllä. uudeksi. Että mitä meidän välitetään? Parempi, että menisi kaikki pois. Ei näin. Kyllä. Jumala ei tahdo näin meidän käyttäytyvän Se, se antaa
1: meille kuitenkin sen niin toivon, niin. että ei meidän meidän ei tarvitse ää, vaipua epätoivoon huonojen uutisten edessä. Ma- sen sijaan niiden pitäisi vaan antaa meille lisää virtaa siihen, että et sitä hyvää työtä on sinnikkäästi tehtävä.
0: Ja muistaa luomiskertomukset, no sanon, että Jumala antoi tämän maailman meille... Niin viljeltäväksi ja
2: varjaalta. että hän vallitkaa tätä maata. Mm. Että hän, Jumala luotti niin tavattomasti ihmiseen, että vallitkaa hänen luomansa luomakuntaa Ihmeellistä, miten hän luotti niin paljon ihmiseen, ja varmasti hän tiesi etukäteen. Totta kai hän tiesi jo ennalta, että kuinka tässä tulee käymään. <lopuhlaan> Ja tässä on muuten myöskin tässä lopussa, niin mä olen alleviivannut, että hän tulee tuomaan oikeutta hallitsemaan vanhuskaasti maata, uskollisesti sen kansoja. Me luemme joka päivä ja seuraamme uutisia, miten maailmassa on paljon epätasa-arvoa, miten paljon on sortoa, miten paljon meillä on diktaattoreita, jotka hallitsevat ja sortaa ihmisiä, miten paljon meitä riistetään sananvapautta, vapautta, ynnä muuta, ynnä muuta. On Maailmassa on hirvittävästi vääryyttä, mitä enemmän tätä maailmaa tutkii. Ja suorattavasti lohduttaa se, että Jumala tulee hänen oikeutensa. Hän on oikeudenmukainen Jumala. Ja kerran toteutuu kaikki tämä oikeudenmukaisuus ja paha saa palkkansa. Eikö niin?
0: Kyllä. Ja siinä ehkä meillä on myös tehtävä tässä ajassa jo äh, tuoda sitä Jumalan valtakuntaa näkyväksi sinne, missä sitä ei ole, ja niille ihmisille, jotka
2: ei Jeesusta tunne. Sano vielä, että olemme Jumalan työtovereita. Eikö tämä suuri asia, että saamme olla hänen työtovereitaan? Saamme iloita siitä. Saamme yeah. iloita ja saamme tehdä työtä, ja saamme myöskin rukoilla häneltä viisautta ja voimia Kyllä. tehdä
0: tätä Min, Minä olin työtä. myös alleviimannut tämän, ihan loppujake, että tämän. te
1: olette ihan samoja juttuja alleviimannut. Kur- Jumala selkeästi k- haluaa
0: niitä nyt M- tässä vauvistaa. Minä olin tähän ottanut myös mutta jos tuolla puhuttiin Laula Herralle maa, oli, oli vähän sitä niin kuin maapallosta ja luonnosta ja siitä vastuullisuudesta. Tämä puhu nimenomaan sitä vastuullisuudesta toisia ihmisiä kohtaan.
2: Niin kyllä, joo. Ja sitten se, että meidän kuitenkin kristittyneenä pitäisi, me olemme Jumalan lapsia, meidän pitäisi jotenkin heijastaa Hänen ominaisuuksia. Hänen oikeudenmukaisuuttaan ja muuta, koska me olemme hänen lapsiaan.
0: Ihan jokainen, kyllä. Jokainen. Jokainen. Me, olemme,
2: me olemme isän lapsia. Kyllä. Ja isä on oikeudenmukainen ja rakastava.
1: Sitten täällä on tämä ihana, ihana sana ja lupaus, että hän tulee hallitsemaan vanhurskaasti maata. Ja se vanhurskauden ajatushan johtaa meidät suoraan Jeesukseen. Eihän tällä psalmin kirjoittajalla ollut... Vielä minkäänlaista aavistusta eikä tietoa siitä, että miten ihmeellinen ja kokonaisvaltainen se Jumalan suunnitelma oli koko ihmiskunnan vanhurskauttamiseksi. Siitä vanhurskauttamisesta me puhumme sitten, kun ollaan päästy sinne. Onko se nyt numero? Onko kahdeksan? osaammeko niin hyvin opinkappaleita, että osaamme kertoa. Kyllä, opinkappale kahdeksan, nyt avasin tämän opinkappaleiden luettelon täällä, niin kahdeksannen opinkappaleen kohdalla puhutaan enemmän tästä, mitä se vanhuskauttaminen tarkoittaa. Mutta lyhyesti, niin siinä on kyse Jumalan armosta ja oikeudenmukaisuudesta silloin, kun meillä ihmisillä on mahdollisuus saada se armo. Että me tulemme, et Jumala katsoo meitä niin kuin me olisimme vanhurskaita.
0: Ja oikeastaan meitä ei vaadita mitään muuta kuin, et, että me käännymme kohti Jumalaa.
1: Ja se, se kaikki on Jeesuksen ansiota, se että Jeesus kuoli meidän puolestamme ristillä. Niin kaikki, kaikki tämä, me ollaan nyt jo tässä niinku öö, vähän niinku oksennettu ulos kauhean määrättä <tos> ihmiskunnan niin epäonnistumista tämän ma- maapallon ja, ja toistemme suhteen. Niin Jeesus sen kaiken kantoi ristille ja me... Yksilöinen jokainen saamme olla vapaat sen taakan kantamisesta, kun Jeesus kantaa sen meidän puolestamme. Ja siinä on semmoinen valtava, valtava vapaus myös sitten ja siitä vapaudesta ja siitä ilosta lähtee se ylistys ja, ja siitä lähtökohdasta lähtee se meidän työ, jossa me päivästä päivään kerromme ilosanomaan avustaan, ettei ei ettei ettei meidän tarvitse kantaa. Kaikkea sitä pahaa, mitä maailmassa tapahtuu omilla harteillamme, vaan me saamme niin kuin Jumalan voimasta olla tekemässä jokainen omalla kohdallamme, omilla voimavaroilla, niillä lahjoilla, jotka Jumala on antanut, niin olla edistämässä sitä hyvää.
0: Me saamme olla Jumalan työtovereita. Tässä se niin
2: Lasse juuri Mä vähän aikaisemmin missä. Mä sanaa, saamme olla Jumalan työtovereita. Minusta se on meille erittäin suuri kunnia ja myöskin vastuu meille, minkä, että hän on tehnyt meistä työtovereita. Ja, ja se, on, se, se on todella suuri asia. Ja koska me olemme hyviä työtovereita, me muodostamme tavallaan semmoisen tiimin Jumalan kanssa, missä vallitsee, vallitsee rauha ja sopusointu ja saamme häneltä kaikki viisauden, mitä me tarvitaan siinä työssä.
0: Ja se kaikki vääryys, mistä me olemme puhuneet tässä, on, on kuitenkin meillä sinne eteenpäin aja, aja, ajava voima. Me haluamme nähdä sen Jumalan oikeudenmukaisuuden toteutuvan aivan jokaisen ihmisen elämässä ja luonnossa ja kaikkialla. Se saa meitä toimimaan.
1: Ja eiköhän täm, tämä ole juuri se öö, keskeisin syy, miksi Jumala on nähnyt tarpeelliseksi aikanaan pelastusarmeijan perustaa. Meidän erityinen tehtävämme on olla taistelemassa sen oikeudenmukaisuuden ja hyvän puolesta tässä maailmassa tuomassa ihmisille konkreettista helpotusta.
2: Minua puistattaa monta kertaa, kun luen näitä uutisia ja seuraan, miten paljon ihmisiä tosiaan nykyään sorretaan ja vallankäyttö, miten se tuomitaan ihmisiä ja eri elämän alueilla – Ihminen voi tosiaan olla, olla todella paha toiselle ihmiselle, Että se on kaikki tätä syntilankeemuksen seurausta valitettavasti, mutta kerran kaikki loppuu, kun Jumalan valtakunta toteutuu täydessä voimassaan. Mutta me olemme edistämässä, me tämän päivän kristityt ja eri toten, me olemme edistämässä tätä työtä, me olemme hyvän puolella, eikö niin? Me edustamme Jumalan valtakuntaa rakkauden, oikeudenmukaisuuden, hyvyyden, uskollisuuden valtakunta. Me olemme voittajan ja puolella. Me olemme vo- ja niin kuin tässä sanotaan, että hän hallitsee vanhuskaasti maata uskollisesti sen kansoja. Me puhun tähän sanaan uskollinen ja tarkoitan sitä, että minä voisin pistää kolme kertaa tämän uskollinen sanan <köh> – Sanan mainita kolme kertaa. Mä itse olen kokenut todella uskollisuutta. Mene vielä siihen näytelmien kirjoittamiseen. Minä olen kokenut vuosien, vuosien varrella, miten Jumala on uskollinen ja antaa lahjoja aina siihen, mitä mä tarvitsen. Ja me olemme myöskin sitten, Jumala on todella uskollinen ja meidän pitäisi myöskin olla meidän pelastusarmealaisten uskollisia sille kutsumukselle, mikä meillä on. Ja mikä minua on pelastusarmeassa aina viehättänyt on se, että Aivan kaikki ihmiset ovat tervetulleita. Olkoon ihminen vaikka tuolta katuojasta lähtöisin tai prostituoitu. Kaikilla on kuitenkin luovuttamaton ihmisoikeus, jonka Jumala antaa ihmiselle. Ja me pelastusarmiassa olemme aina, kaikki ovat tervetulleita olleet aina pelastusarmejan synnystä lähtien. Sitä minä arvostan suuresti.
1: Ja jotenkin, kun katselee meidän yhteisöjä tänä päivänä, niin ne on mahtavan monen kirjavia. Mm, minut Jumala on kutsunut pelastusarmeijaa hyvin keskiluokkaisesta, tavallisesta suomalaisesta elämästä. En tiennyt pelastusarmeijasta juuri mitään, mutta sitten tapasin Rikuun ja Riku esitteli minut pelastusarmeijalle ja, 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 tota, ja pelastusarmeijan minulle. Ja, ja se oli match. <laughs> ja, 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 ja sitten joku toinen tulee pelastusarmeijaan sitä kautta, että et on joutunut elämässä epätoivoiseen tilanteeseen ja lähtee hakemaan siihen apua. Ja joku kolmas tulee kutsutuksi jonkun osaston perhekerhoon. Kaveri on menossa sinne ja lähtee itse mukaan ja löytääkin sieltä yhteisön. Et hyvin monenlaisista erilaisista elämäntilanteista tiet saattaa johtaa tänne ja jokaiselle on oma paikka. Jumalalla on jokaisen jokaisen kohdalle suunnitelma ja ja varmasti voin puhua jokaisen osastonjohtajan suulla, että että kaikilla meillä sydämellä on se, että me haluttaisiin voimauttaa ihmiset löytämään omat omat vahvuutensa ja ja auttaa heitä löytämään sen ilon, joka syntyy siitä, kun seuraa kutsumusta, jonka on saanut Jumalalta.
0: Ja tähän voisi jatkaa. Minulla on yksi alleviivous täällä vielä, tai se on merkitys, jonka haluaisin nostaa, mitä nyt ei vielä ole käsitelty, muuta kuin lyhykäisesti, että laulakaa herralle uusi laulu – Laulakaa herralle, ylistäkää hänen nimeään, kertokaa päivästä päivään ilosanomaan hänen avustaan. Mm. Et ehkä se oli
1: myös ehkä, ehkä, ehkä se ei kuitenkaan
0: ole se, että me pelkästään laulamme tuolla Jumalanpalveluksissa kirkkosaleissa, vaan meidän pitää laulaa tuolla mailla ja mannuilla, jotta ihmiset voi kuulla, lähteä seuraamaan. Ja ehkä saa sieltä sen merkityksen siitä, että minä olin tuossa tilanteessa, mutta... Niin, Jumala auttoi ja joku toinen, joka on samassa tilanteessa kuulee sen ja ymmärtää, että hei, Jeesus on minunkin tie – sinne iankaikkiseen onneen. Voi lähteä ratkomaan omia ongelmia, pala Jeesuksen kanssa.
2: Ja tässä voi olla myöskin se, että miten me evankelioimme. Se on aina meille vähän sellainen kynnyskysymys, miten me uskallamme ja rohkemme puhua Jeesuksesta. Toisaalta voisi ajatella niin, että kun tapamme tapaamme jonkun ihmisen tuolla, vaan morjestetaan ja kytkää kaupassa nähdään. Onpa kaunis päivä tänään. Kyllä Jumala on antanut meille kauniin päivän tänään. Tämäkin voisi olla ihan, ettei tämän muuta saa. Että se on Jumalan kädestä tämäkin päivä tullut. Saa kertoa
0: niistä Jumalan ikään kuin hyvistä teoista niin arkipäiväisesti osana sitä tavallista elämää, ei, ei mitenkään ehkä erikoisesti. Niin. Minä
2: silloin, kun mä muistan, kun oli sitten Ukrainan sota alkoi silloin toissa, viime vuonna ja kävin sitten City marketissä siinä niin – oli vähän semmoinen sekainen henki siellä tietysti aina. Kun mitä tästä nyt oikein tulee? Ja toi Venäjäkin on niin viho, tuossa vieressä, iso naapuri. Ja mä joskus sanoin sille palvelutiskille sitten myyjälle, että mä en pelkää kuule, että kaikki on Jumalan kädessä, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Se oli mun todistukseni, muuta en sanonut. Ja myy, joo, joo. Ei <tos> ei ainakaan kiistänyt sitä, että mä halusin vaan lohduttaa, että kuule, kaikki on hänen kädessään. Mä vielä Minun tästä yhdestä asiasta, mikä mulle tuli täällä, on tämä pyhäkkö. Hänen pyhäkössään on voimea ja kirkkaus. Mulle tulee mieleen että tämä pyhäkkö, tietysti meidän seurakunta, kirkko, kaikki, missä me kokoamme esimerkiksi Jumalan niin on, on pyhäkö. Mutta toisaalta myöskin meidän sydämemme on pyhäkkö. Mitä mieltä olette? Kun Jeesus sanoi, että minä asun teissä, minä olen, me olemme Jeesuksessa, hän ei, on meissä. Teidän ruumiina on pyhän ei, siellä, kyllä. Et Eikö se pyhäkö ole myöskin meissä, Et se ei ole vain joku kyllä. rakennus jossakin. Se Jumala on meissä pyhän kautta, jokaisessa. Se
1: Joo. oli tosi hieno ajatus. Minä myös äh, tuohon ajatukseen pysähdyin, että hänen pyhäkössään on voima ja kirkkaus. Ne on ää, mahtavia sanoja ja, ja herättää sellaista, sellaista toivoa ja rohkeutta heti synnyttää. Voima ja kirkkaus. Ja mietin meidän vaatimattomia kokoussaleja. No, meillä täällä Tampereella on aika to- ei ole niin vaatimatonta. Meillä on aika tosi hyvät tilat täällä, mutta monet pelastusarmeijan osastot on tiloilta on aika pieniä ja aika vaatimattomiakin. Ja, ja monesti me saatamme kokoontu tukkodeissakin ja hyvin vaatimattomissa Vaatimattomia ovat ne meidän fyysiset pyhäkkömme, joihin me kokoonnumme, mutta ne meidän pienet vaatimattomat kokoussalimme voivat olla voiman ja kirkkauden asuisioja, kun me kutsumme Jeesuksen niihin. Niissä voi kokea ihmeitä, niissä voi kokeilla suurta iloa, niissä saa nauraa ja laulaa ja tanssia, niissä saa itkeä, niissä saa olla hiljaa, Jumalan Ne Kyllä. ovat Jumalan asuisioja. Silloin kun me teemme niistä sellaisia, kun me kutsumme Jumalan siihen mm. ja samanlainen pyhäkkö voi olla se öö, metsäretki, kun Jumala kutsutaan sinne. Ei Eikä se
0: tarvitse niin. olla mitään enempää kuin se Lassen kohtaaminen siellä Citymarketin kassalla jossa pyhänkin on vahvasti läsnä.
2: Joo, ei mulle tuli vaan mieleen silloin, se tuli, en ajatellut yhtään enempää, koska se vaan tuli sano nyt näin. Se tuli vaan, Joo, ei tässä ei kannata pelätä turhaan, että kaikki on kuulleet Jumalan kädessä, että hän tietää, mihin, miten hän tätä maailmaa johtaa.
1: Tuo, kertokaa päivästä päivään ilosanomaan. Minä näin siinä myös vahvasti kehotuksen todistaa. ja. Oikein ajattelin, että jos minun nyt heti just tässä hetkessä pitäisi todistaa siitä, että mitä Jumala on, mitä Jumala tällä hetkellä tekee minun elämässäni, niin oikein nauratti, kun juuri äsken, ennen kuin laskeuduin tänne meidän studioon, niin sain uuden ystävän. Ja Jumala hänet todella lähetti minulle, koska, koska tuota, hän, hänet esiteltiin minulle. Ihan tässä tarkoituksessa, ihan toisella puolella Suomea asuva ystäväni tiesi, että me nomadit, me me pelastusorme- ja upseerit ollaan vähän tämmöisiä nomadeja, kun me, meitä määrätään paikkakunnalta toiselle, niin sit joskus siihen sisältyy yksinäisyyden tunne, että, että kestää aina ennen kuin ihmissuhteet syntyy. Ja, ja minä olen sellainen ihminen, että kaipaan, kaipaan ystäviä ympärilleni. Niin, Täällä Tampereella ollessa sitten on vielä käynyt niin, että pandemia söi ensimmäisistä vuosista kaikenlaiset sosiaaliset suhteet. Niin täällä ei ei ole, en ole ehtinyt tutustua kovin paljon uusiin ihmisiin. minun vanha ystäväni tiesi, että varmasti Kaisu kaipaa ystävää. Ja hän oli tutustunut erääseen tamperelaiseen naiseen, josta ajatteli heti, että... Tuo voisi olla Kaisun ystävä. Ja hän ihan, siis kerta kaikkiaan vähän niin kuin väkisin saattoi meidät yhteen. Järjesti meidän tietämättä meille tapaamisen. Tai minun tietämättä tapaamisen. Ja tänään tapasimme toisen kerran ja oli ihana keskustelu. Ja tuli semmoinen olo, että tässä oli nyt alku todelliselle ystävyydelle. Ja-, ja tuli tosi vahvasti semmoinen olo, että kiitos Jeesus, että et pidät huolta minusta. Ja tämä asia jota en ole edes osannut rukoilla, niin tämänkin asian olet nähnyt. Valtava ilo niin kuin minun sydämessäni. Teidän piti tulla hakemaan minua tuolta ylhäältä, että missä se kaisu kyllä, viipyy. Kyllä. Koska hikumoitsin siinä uuden ystävän löytämisen ilossa, niin unohdin kokonaan, että piti tulla tänne alakertaan tekemään tätä podcastia. Niin tällaisen todistuksen haluan tässä nyt kertoa, että, että Jumala toimii tässä arkipäivässä. Ja, tämän, ja ajattelen, että nämä, se todistaminen... Se on ollut myös pelastusarmeja ja jumalanpalveluselämän keskiössä. Aina William Booth itse, meidän perustajamme, oli sitä mieltä, että todistuspuheet ovat jumalanpalveluksen niin tärkein osa. Et, et meidän täytyy jatkaa sitä apostolien perinnettä, että me kerromme siitä, mitä Jeesus on meidän elämässämme tehnyt.
0: Aamen. Aamen. Ja minä pysäytän tämän keskustelun tähän, koska mehän jatkettaisiin tätä vaikka kaksi-kolme tuntia eteenpäin, tehtäisiin toinen kierros näihin samoihin. Mutta ehkä on hyvä jossain kohtaa pysähtyä ja lopetetaan sillä tavalla, että luen vielä kerran ääneen tämän, tämän päivän raamatun psalmin 96. Ja katsotaan, noisiko vielä yksi viimeinen lyhyt ajatus, meillä tai ehkä jokaiselle mieleen, mutta katsotaan, mitä, mitä tulee vielä tällä viimeisellä
1: lukukerralla. Mitä se kohta puhuu sinun omaan elämääsi mm. tällä hetkellä? Ehkä se on se hyvä kysymys. Niin, Salmi
0: 96. Laulakaa Herralle uusi laulu. Laula Herralle maa. Laulakaa Herralle maan asukkaat. Laulakaa Herralle ylistäkää hänen nimeään. Kertokaa päivästä päivään ilosanomaa hänen avustaan – Julistakaa hänen kunniaansa. Ilmoittakaa hänen ihmettekojaan kaikille kansoille. Suuri on Herra, ylistäkää häntä. Pelätkää häntä, hän on jumalista korkein. Eivät ole jumalia toisten kansojen jumalat, mutta Herra on taivaitten luoja. Hänen on loisto ja hänen on kunnia. Hänen pyhäkössään on voima ja kirkkaus. Maan kaikki kansat, tunnustakaa Herra. Tunnustakaa Herran kunnia ja voima. Tunnustakaa hänen nimensä kunnia. Tuokaa hänelle uhrilahjat. Astukaa hänen pyhäkkönsä pihaan. Kumartukaa hänen pyhän kirkkautensa eteen. Vaviskoon koko maa ja pelätköön häntä. Julistakaa kaikkien kansojen kuulla. Herra on kuningas. Hän loi maan, joka pysyy eikä horju. Oikeutensa mukaan hän tuomitsee kansoja. Iloitkoon taivas. Riemuitko maa, pauhatkoon meri kaikkineen, juhlikoot maa ja sen luodut, humiskoot ilosta metsien puut Herran edessä, sillä hän tulee. Hän tulee tuomaan oikeutta, hallitsemaan vanhurskaasti maata, uskollisesti sen kansoja. Aamen. Minä pysähdyn tällä viimeisellä kerralla näihin runsaisiin ylistyskehotuksiin, jotka täällä on. Ja haluaisin jotenkin lähteä tästä täynnä ylistysmieltä eteenpäin. Jotenkin pitää sen itsessäni, että jokainen askel voisi olla Herran ylistys, joka kertoisi sitä hyvästä, mitä hän on minulle tehnyt. Ja sitä hyvästä, mitä jokainen voi häneltä saada. Oliko teillä, pysähdyttekö te johonkin asiaan vielä tällä viimeisellä lukukerralla?
2: No tämä on tietysti... Tätä psalmia on nyt muutaman kerran lukenut, mä eilen jo luin sitä kotona muutaman kerran, niin miten minun elämäni voi olla jatkuvaa ylistystä Jumalalle. Ihan siis arjessa, ei vain sitä, että Jumalan palveluksessa laulan ylistyslauluja, vaan ihan arjessa. Niin tässä se onkin muuten, voi sanoa, haaste. Että mielenkiintoinen tehtävä muuten ajatella joka päivä, että minä, minun, minä elämälläni ylistän Jumalaa ja toivottavasti myöskin muut huomaa sen. Mutta eivät kuitenkaan siinä mielessä, että toi luulee jotakin olevansa, että onko se jotenkin parempi uskovainen, että miten on kuitenkin nöyrä. Niin, että kukaan ei moiti, että juu, se yrittää nyt jotakin olla muuten parempi. Että minä vain ylistän Jumalaa omilla teoillani, sanoillani ja niin edelleen.
1: Ajattelen, että tuo ylistys niin sitä kuvaisi ehkä parhaiten se, että rakkaus lisääntyy.
2: Niin. Silloin, no. se,
1: ei, silloin se ei herätä kenessäkään sellaista tunnelmaa, että, että Sellaista teko Niin, että se oli
2: jotenkin, mm. että toi nyt luulee olevansa niin. jotakin. Vaan
1: va, va, silloin se on sitä aitoa, aitoa. aitoa Jumalan ylistystä.
2: Ja kun se on aitoa välittämistä muista. Mm. Mm. Joo.
1: Minä pysähdyn noihin sanoihin, että ilmoittakaa hänen ihmettekojaan. Mm. Äsken tuossa kerroin, koin sen aika ihmetteoksi tämän uuden ystävän. Nämä keski-iässä vuosien keskellä, kun kaikkien ihmisten elämät on ihan täynnä, niin uuden ystävän saaminen tuntuu aina ihmeeltä. Mutta, mutta minä menin myös ajatuksissani sinne meidän Jumalan palvelussaliin, kirkkosaliin, kokoussaliin. Ja, ja minulle tässä pelastusarmeja upseerin työssä aina kaikkein rakkain ja tärkein asia on ollut se Jumalan palvelustyö, Jumalan palvelusten pitäminen. Ja, ja tämä vahvisti edelleen sitä, että kuinka tärkeää on julistaa hänen kunniansa ja ilmoittaa. Hänen ihmettekojaan. Jatkaa sitä traditiota. Tässä varmasti tämä kirjoittaja puhuu siitä juutalaisten traditioista kertoa niitä ää, Israelin kansan ihmeellisiä vaiheita, joita vanhassa testamentissa on kerrottu. Yhtäla- mutta sama- samalla tavalla se jatkuu meidän traditiossamme, että me kerromme Jeesuksen elämästä ja niistä ihmeistä, joita siellä on tapahtunut ja niistä ihmeistä, joita Jeesus jatkaa joita hän tekee tässä ajassa minussa ja, ja tässä ympärilläni. Ja, ja siinä meidän traditiot, kaikki kirkkovuoden juhlat ja vaikka meidän pelastusarmeijan omat, omat traditiot, niin ne tulee suureksi avuksi. Ja ne on tärkeitä ja ne on minulle rakkaita. Ja, mutta neiden pitää pysyä elossa ja elävinä ja todellisina eikä semmoisina suorittamisena. Niin tähän kaikkeen siihen Jumalan palveluselämän ä, palavasti elämiseen, niin tämä kutsuu minua nyt tämä salmi vielä tässä lopussa. Joo.
0: Vielä haluan kommentoida, että kyllähän tämä psalmi vahvasti katsoo eteenpäin ihan tuolla ensimmäisellä jakeella. Ensimmäisellä lauseella on, laulakaa herralle uusi laulu. Ei pyydetä toistamaan mitään vanhaa, vaan Hei. todistamaan siitä, mitä meille tapahtui, mikä mä on se, mitä se kiinn... uutta.
2: Joo, mä kiinnitin huomiota tähän kanssa tähän uusi.
1: Eli me haluamme olla
2: uusi. menossa
1: kohti. Sitä uutta, mitä, mitä, mihin suuri ihmeellinen Jumala meitä johdattaa. Hmm. Se hänen täydellisyytensä, hänen pyhyytensä, hänen suuruutensa. Meidän vastauksemme siihen on ö, ylistys ja, ja elämämme antaminen sen rakkauden palvelukseen.
0: Kiitos Lasse, että tulit vieraaksemme rukoilemaan, mietiskelemään ja jakamaan niitä ajatuksia. Kiitoksia. Ja ensin Viikolla me kuulemme Lassen Saarnan, jossa hän käsittelee tätä samaa opinkappaletta. Ei käytä tätä raamatunpaikkaa. lassella on useampi raamatun paikka, mutta saatte hänen Saarnan kuulla sitten viikon päästä. Kiitos, että kuuntelit Me Uskomme podcastia. Jos haluat kommentoida jaksoja tai lähettää meille muuten vain postia, Löydät ohjeet kotisivultamme www.pelastusarmeja.fi kautta Tampere. Klikkaa sieltä Me uskomme-linkkiä.
1: Samalta sivulta löydät myös ohjeet ja linkit tämän podin tilaamiseen. Uusi jakso ilmestyy taas ensi viikolla. Siunausta viikkoosi. Hei hei! Hei hei!
0: Me uskomme.